0: 1975年底，湖北省云梦县一村民在进行农田水利建造时，意外发现了一块木椁板。木椁板就是古代棺椁上的木板，显然就是古墓出土的信号。湖北自古就被誉为是晋楚之地、帝王之乡，难道这里也是一处古帝王的葬身之处吗？村民随即上报，当地文物部门迅速展开了探查，但结果却不尽如人意。原来这里只是有一片小型的墓葬群，一共就12个墓，而且空间都特别小。基本上里面也就只能容纳一个棺椁，像这种小墓的保护措施一般都很差，即算是保护的好，那也很少会存在有价值的陪葬文物，所以专家们不免有些失望。那还能怎么办？该挖还是得挖。但是当发掘活动开始后，在场的人都彻底傻眼了。大家好，我是白同学，今天我们要说的是两封家书。其实今天算是一个特别篇，也是古书，也是古墓中出土的东西，但是与其他书籍有些不同。我们之前总在讲一些比较怪异的，或者是充满智慧的古籍，但我总觉得缺少一点什么东西。缺什么呢？缺的就是小人物的心声。对过去来说，历史算是强者的伪装；但对我们来说，历史算是一个时代的缩影。虽然现在我们无法穿越时间，但历史人物和历史书籍却让我们的精神进行了一次穿越。不过，这种穿越是不完整的。我们回顾历史。只看到了雄才大略的汉武帝，看到了用兵如神的姜子牙，但我们却难以看到成千上万如你我一般的普通人，他们就这么坠落到了历史的长河之中，没有一点声响。话说回来，刚才我们提到的这个墓叫做睡虎地秦墓，是秦朝时期的墓穴。在睡虎地秦墓的四号墓之中，专家发现了两件特殊的陪葬品，这是两封家书，其中是这么记录的：二月辛巳，黑夫金敢再拜问中母勿恙也，黑夫金母勿恙也。因为行文风格与今天的差异化太大，所以我们直接看一下译文。今天是星四日，黑夫和金向大哥问好，祝大哥安好。黑夫和金也就写这封信的人，兄弟三人，黑夫是弟弟，金是二弟。母亲的身体还好吗？我们两个都挺好的。前几天的时候，我们分别在前线作战，没在一起。今天终于见面了，所以写下了这封信。我写这封信的意思是，请家里给我们送点钱来，另外再让母亲做几件夏天穿的衣服送来。看到信之后。让母亲比较一下安陆的丝布贵不贵，丝布就是麻衣，不贵的话也做上我们夏天穿的衣服一起送来。要是家乡的丝布贵，那只送钱来也可以。我们在这边自己买布去做。我们马上就要进攻淮阳了，这场战斗还不知道要持续多久，也说不准会发生什么意外，所以母亲给我们用的钱也不要太少了。收到钱后一定要及时给我们兄弟俩回信，别忘了告诉我们，官府给我们加授权爵位的文书送到没有。我们之前说到过，商鞅变法之后开始以军功论爵，所以他们两个上战场上的目的，也就是为自己原本贫瘠的家庭博一丝希望。如果没有收到文书，也和我说一声。大王说过，只要有文件就不会耽搁。另外，人家送文书来的时候，你们别忘了说声谢谢。信和衣物要寄到南方军营，千万别弄错地方了。替我问候一下姑姑和姐姐，尤其是大姑。再问问殷季季，我和他商量的事情怎么样了？定下来没有？还有，代我向夕阳、吕英、扁李、延征两位老先生问好，他们的身体还硬朗吧？金特别惦记他的新媳妇何愿，他一切都好吧？新媳妇要照顾好家里的老人，别和老人置气。别的不说了，反正一起努力吧。第二封信是二弟金写的，金感大兴问中母得物央也？家事外内同以中。大哥你一切都好吗？我是金，家里家外的事情全都拜托大哥了。自从我们四处征战之后，母亲还好吧？身体还和以前一样硬朗吗？我记得母亲和黑夫住在一起的时候，他老人家的身体还挺健康的。关于钱和衣服的事希望母亲能寄五六百钱来。我们借了环伯的钱，而且都用光了。家里要是再不寄钱来，就要出人命了。这个事非常急，在秦国也是有高利贷的，而且想要在战场上博取爵位，都需要自己往里贴钱。我非常惦记何渊，他们都还好吧？何渊也就是金刚参军时娶的媳妇何渊，你要尽力照顾好爸妈。大哥，我出门在外，就拜托你来教育管束何渊了。砍柴的话，也不要让他去很远的地方，一定帮我照顾好了。另外，我听说新地城中的百姓大都逃亡了，而且让这些原住民干什么，他们也真的不听招呼。替我向姑姑问好，他和他儿子言还好吧？为我求神祭拜的时候，如果得到了下下钱，也别难过，别多想，这只是因为我在外出征战的原因，并不能说明我真的阵亡了。新地城那个地方太乱了，到处都是盗贼。大哥一定不要去那里！急急急！这两封家书写于秦讨六国时期。基于远交近攻的策略，秦国准备先招燕齐，再稳魏楚，消灭韩赵之后再各个击破。这场灭楚之战动用了60万大军，持续了两年的时间。联想到这段历史，总会记得秦始皇的雄才大略，却忘记了这些厚重的文字中到底包含了多少个小人物的身影。那么，黑夫与军最终回家了吗？他们在这场战争中阵亡了吗？这个四号墓的主人叫做钟。他就是黑夫与金的大哥，之所以让弟弟上战场，要不就是大哥的年纪太大了，要不就是他的性格太过于憨厚，不适合战场。不管怎么说，我们在忠的墓葬中只看到了两封书信和书写用的笔墨砚。古人极其看重陪葬品，在自己墓穴中的东西一定对自己来说是最重要的东西。也就是说，他们兄弟三人可能再也没有见过面。金和黑夫与这个家唯一的联系，就只剩下这两封书信了。有人说过，史书上的每一个字都是有血有肉的生命。杜甫的诗中写道：“烽火连三月，家书抵万金。”以前读到这句话的时候，总会有一种朦胧感。现代的便捷通讯让我们忽略了“距离”这个词，体验不到古人对于家信的重视。大哥中在拿到这封信的时候，一定是一家人围在一块读的吧？他们是惊喜，还是担忧，又或者是其他什么心态？其实这些信，简单来说的话，就是“妈，我是黑夫，再不打钱我就完蛋了。”既然说到了睡虎地秦墓，我们就再说一下另一个发现。睡虎地秦墓的 M 1 1号墓被打开后，呈现在人们眼前的是成堆的竹简，墓主人就躺在竹简中央，好像埋葬他的并不是棺椁，并不是土，而是竹简一样。墓主人名叫喜，来自于秦朝末期，是一个基层官吏。在古代，视死如视生的观念十分严重，因为灵魂意识的推动，让他们认为在已故之后会去到另外一个世界，所以早期的人们会选用一些贴身用品和金银珠宝作为陪葬品。见多了墓穴里的金银玉器。但从来没见过有人会把自己工作的竹简放进去。尽管他没有身居高位，但是他一定对自己的工作感到自豪和满足，比大多数位高权重者更热爱自己脚下的这片土地和奉献一生的国家。当考古学家打开这座古墓时，除了震惊，就是肃然起敬。墓中竹简长约2 3 1点一到二十七厘米，宽约0 5五到零点厘米，共 1,155 枚，写于战国晚期和秦始皇时期，主要内容包括法律。医学、文化、占卜等方面的情况。根据竹简的记录来看，喜出生于秦国， 1 7岁时被征调，无偿从事各种劳务活动，而后开始为官，做的都是一些像罗安禄令史、阉令史、治狱阉等与刑法有关的地级官吏。他亲身经历了秦始皇从亲政到统一六国的整个过程，并且为此做了详细的记录。这些记录也让我们认识到了不一样的秦朝。首先，秦朝是有未成年人保护法的。按照竹简内容来看，秦朝有个身高不足六尺可以免除刑罚的规定，六尺相当于今天的1米34。另外还有环境保护法，比如说不准到山林中砍伐木材，不准堵塞水稻，不到夏季不准烧草作为肥料，还有不准采刚发芽的植物或捉取幼兽卵，不准毒杀鱼鳖等。另外还有完备的户籍制度和刑罚制度，比如说有贼杀伤人充数，谢旁人不圆，百步中比也当自二甲。意思就是说，如果你见到别人发生了危险，你见义不勇为，就属于违法了。在疫情期间，为了避免传染，我们采用了居家隔离的方式。实际上，这一点在《风诊室中也有记载。每当传染病出现后，要做的第一件事，就劝橄榄者隔离已经感染的人员，而且还有专门的隔离房。所以说，古人不傻，他们也是人，他们也会思考，也留下了很多我们尚未触及的知识。最后，还是共勉吧，希望大家可以从一些古书中获得自己的感悟。让我们五千年的文化真正成为我们手上的一把利剑。